0: Oi, eu sou a Ju e os livros te possibilitam viajar mesmo quando as fronteiras estão fechadas.
1: Olá, meu nome é Rafaela e algumas regras simplesmente precisam ser quebradas. E hoje a gente vai falar sobre os melhores livros que nós lemos nessa quarentena. Então anotem as dicas, porque aqui só tem livro 5 estrelas, claro, que a gente considera 5 estrelas, mas a gente vai falar por que eles são bons e talvez vocês se interessem. Então fiquem ligados.
0: Provavelmente vocês vão se interessar, porque a gente tem bom gosto, galera. Eu também acho. Gente, eu vou começar com os meus livros, eles não estão por ordem de favoritos porque eu gostei de todos do mesmo jeito e o primeiro que eu vou falar é Teto para Dois, da Beth O'Leary. É um livro de 2019 que ele é Fez até bastante sucesso, um monte de, de blogueira literária e tudo mais comentou desse livro E aí eu fiquei bem interessada para conhecer a história E acompanha a vida da Tiff da e do Leon A Tiff acabou, acabou de sair de um relacionamento, ela terminou com o namorado dela O namorado dela, na verdade, terminou com ela há uns três meses E eles moravam juntos então, depois que eles terminaram, aí depois desses três meses, ele pediu o apartamento de volta e ela agora está sem lugar para morar. Daí, ela começa a ficar desesperada, procurando um lugar E aí que entra o Leon Ele tá precisando de dinheiro Porque ele tem umas questões familiares e tudo mais Ele tem um irmão que precisa da ajuda dele Tá gastando com advogados e tal Esse irmão dele tá preso E aí, ele tem a ideia de como ele é o cuidador, né? Ele trabalha todo dia de noite Então, ele tem a ideia de sublocar o apartamento dele Durante os turnos que ele não vai estar tá lá Que no caso são as noites As noites úteis e o fim de semana, que o fim de semana ele passa na casa da namorada dele. Então, a Tiffi acha um preço bom e top em alugar. O que é interessante é que além de alugar o quarto, de dividir em uma casa, no apartamento, eles também dividem a cama, porque é só um quarto e uma cama. E ele dorme na cama de dia e de tarde, né? E ela usa de noite, normal. Aí, assim, a primeira parte do livro passa toda sem eles se conhecerem. Os turnos deles são trocados, então eles só se falam por bilhetinhos post-its que eles vão deixando pela casa, tipo, pra dar um recadinho, coisas é, do dia-a-dia, -dia, né? Enquanto a gente vai acompanhando o desenvolvimento da relação deles, dessa amizade virtual à distância, sem ser à distância, porque eles dormem na mesma cama, só que em turnos diferentes, tendo uma pincelada de outras coisas que estão aconte acontecendo na vida dos dois, tanto do Leon quanto da Tiff, porque o livro se passa cada capítulo, um vai falando, né? Um, vai acompanhando os pensamentos de um e do outro. Tiff, conforme vai passando as páginas, a gente vai percebendo que ela tava em um relacionamento Muito abusivo E é muito legal o jeito que a autora vai dando Aos poucos indícios disso, né Logo no início você vai pensando assim Ah, fulano, que eu esqueci o nome do ex-namorado dela fulaninho não deixava Eu pegar o trem porque ele dizia que eu era Muito confuso, eu ia acabar me perdendo Ah, o fulano é, Do nada, umas peças de roupas minhas Apareciam, porque esse fulano pegava E escondia, umas coisas assim que você fica Meu Deus, e aos poucos junto com ela Você vai falando, meu Deus, e é engraçado é ver como ela não percebe no início... Depois ela vai evoluindo... E vai percebendo algumas coisas... O Leon também... Com a questão da família dele... A mãe dele... O irmão... A gente conhece também o irmão dele... E assim... É claro que é um, é um livro de romance, então depois é, eles vão se conhecer e vai evoluir. Só que ao mesmo tempo que é um livro de romance, a gente consegue aprender tanta coisa nesse livro e a gente consegue ver tanta coisa. Porque ele parece, assim, aparentemente muito leve, despretensioso, né? Só que ele dá muitas lições de vida sobre isso: da, do quanto uma pessoa pode é, meio que destruir as, a outra aos poucos e murchando ela aos poucos sem essa pessoa perceber. Ou então, como uma situação que fugiu totalmente do controle, acaba trazendo consequências para a vida de alguém que ela tá lá pagando por algo que ela não fez então assim, eu achei muito legal esse livro, muito bonito e muito legal a forma que a autora decidiu contar essa história, deixando ela aparentemente leve, mas dando tantos algumas lições e vários tapas na cara, eu achei muito legal tem algumas partes que eu acho muito bonitinho no livro Que são algumas frases que eu até marquei no meu livro aqui Eu vou até pegar Que ele fala que ser legal é uma coisa boa A gente pode ser forte e legal Não precisa ser uma coisa de cada vez E eu acho muito bonitinho Tem uma parte também que eles ficam falando sobre crepúsculo Que é bem hilária nesse livro E eu gostei muito desse livro E esse livro, assim, eu sou a louca do romance, gente Eu gosto muito de romance, eu li muito romance E eu acho que romance é o meu gênero tá literário favorito E ele é um gênero que sofre muito preconceito É muito triste é triste ver isso, porque você... Meio que julgar uma obra por causa do gênero... Como se ela já fosse ruim por ser uma coisa, né? É muito falta de querer aproveitar... A criação dos outros, né? Só porque você já tem alguns preconceitos, assim.
1: É, uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro é para como a Ju falou, né? O gênero de romance, ele é visto por muitas pessoas como algo, assim, muito bobo, muito clichê, que as pessoas já vão sabendo o que esperar. Mas, gente, aqui, não. Sabe, eu acho que ele é um ótimo livro de entrada pro romance, se você não curte muito esse gênero, porque ele vai quebrar muito o preconceito das pessoas que acabam deixando de ler esse gênero por já ter uma ideia, assim, pronta de que, ai, ah, vai ser só um homem, uma mulher, ou um, uma mulher, uma mulher, não sei o que, com uma historinha besta, entendeu? E aqui... É, é um livro muito forte. Esse livro é muito forte. E a gente não entende o tamanho do impacto dele até a gente chegar, assim, um pouco mais pro fim, sabe? Porque ele é um uhum. livro que ele vai crescendo aos poucos. O fato de ser uma narrativa em primeira pessoa, ele proporciona isso. A gente vai descobrindo as coisas com os personagens. Então, eles vão chegando em conclusões, gente, que, que pra gente, leitor, não estavam explícitas também. Não era assim. O autor não falou pra gente, ah, isso aconteceu. O autor foi fazendo o personagem perceber isso e a gente fio que ele percebeu isso, entendeu? Naquele momento. Então, assim, é um livro muito impactante. Ele é muito forte e, ao mesmo tempo, ele é muito leve. Então, ele é uma leitura muito agradável. E eu acho muito legal, porque a autora fez essa decisão de colocar cada um com a sua perspectiva. Até a... o estilo de narrativa, gente, é diferente. diferente. Sabe? Notar, assim, de ai, ah, é travessão, vai usar aspas, vai usar isso, entendeu? É diferente pra cada um dos dois. E você se sente, assim, muito íntima deles, porque eles são tão... É, é tão explícito o jeito que Eles cada um bem é o né? é, uhum. é. jeito que cada um fala assim a sua maneira que você se aproxima muito né? eu acho que esse é um dos principais poderes da, da, da narrativa em primeira pessoa assim, é o fato de você se aproximar, e eu acho que ela fez isso aqui com maestria
0: nossa, é genial essa autora, eu gostei demais eu já tô super louca pra ler as outras coisas que ela tem pra escrever e esse livro ela escreveu durante o caminho dela pro trabalho então assim, cabulosa nossa, não sabia disso ela escreveu enquanto ela tava no trem, ela ia pro metrô, vai escrever um livro. Aí na <risos> moto, no
1: escrevendo. Foi o primeiro livro publicado dela, né? Então Sim. ela já e ele foi, assim, considerado, acho, no ano passado O livro de romance do ano De romance contemporâneo, Sim, né?
0: Foi, foi demais E, pô, tipo, tem vários até atrás dele Na edição dele, tem falando Comédia romântica do século XXI Personagens apaixonantes Situações hilárias E uma história de amor excelente Delicioso do início ao fim Tem, tipo, vários reviews dele, assim Ele fez muito sucesso esse livro E não foi ator. Ele é muito bom, muito bom mesmo E ela é maior editora de livros infantis É né? muito bonitinho, muito bonitinho
1: Eu também amei E essa autora tá com o um segundo livro aí, né? ele tá na pré-venda aí... é. eu não lembro o nome do, do livro eu não tô com o nome dele aqui, mas eu com certeza vou comprar, porque, nossa, eu fui esperando muito desse livro pelo hype que tava em cima dele, e ainda assim eu me surpreendi eu me emocionei com algumas cenas gente, um específico assim, dela concluindo que ela tá nesse relacionamento abusivo nossa, foi muito forte pra mim Oi.
0: nossa, esse livro é maravilhoso vim pesquisar aqui o nome do novo livro dela é A Troca, eu acho que é porque ela troca com a avó dela alguma coisa assim, né, de vida com a avó né, é alguma é coisa assim. mesmo, é neto é. e avó, ai, ela é maravilhosa essa escritora, certeza que esse livro também vai ser incrível
1: O próximo livro dessa lista é o Matéria Escura, do Blake Crouch, de 2016. Na minha lista também, como a Ju falou na dela, ela não tá assim, para uma ordem de preferido, né? Cada uma selecionou três, mas ela não tá em nenhuma ordem especial, a gente favoritou todos os livros dessa lista. Então, assim, gente, Matéria Escura, ele é um livro de ficção científica, né, que a gente vai acompanhar a história do Jason Dessen. Eu acho que é assim que fala, se não for, desculpa Ele é um cara que leva uma vida normal Ele é pai, ele é marido, ele é professor E um dia ele é sequestrado, né? E ele fica, assim, muito perdido Ele não sabe o que tá acontecendo Porque ele sempre levou uma vida muito bondosa A gente vai acompanhando esse processo do sequestro dele Ele fica num conflito, assim, de tentando encontrar uma razão De por que alguém faria isso com ele Porque parece o tempo inteiro que é muito pessoal Em nenhum momento parece que foi uma coisa do acaso Preso nisso de como, por que, que essa pessoa tá fazendo isso comigo, entendeu? E, gente, assim, essa cena do sequestro Eu acho que esse livro, a narração dele Ela, ela é muito angustiante, do início ao fim Mas é um angustiante bom, sabe, né É um negócio, assim, que vai te deixar mal É um negócio que você quer ler, quer continuar lendo Então, assim, gente, é, ele é sequestrado E ele é apagado, assim, ele desmaia, né E aí ele acorda num laboratório Quando ele acorda nesse laboratório Ele vê uma multidão, assim, de funcionários Vibrando, sabe Falando o nome dele Falando como era bom ter ele de volta E que tava todo mundo muito impressionado com isso e fazendo uma super festa e ele não tá entendendo o que tá acontecendo, entendeu? É muito difícil falar desse livro sem dar spoiler, gente. E eu acho que ele tem uma temática tão boa no âmbito da ficção científica que é melhor que eu não fale tanto, assim, do enredo dele, né? Porque ele é bom de você adentrar sem saber a temática. Que apesar de você conseguir ir deduzindo ali nas primeiras páginas, mas é gostoso você fazer essas deduções, sabe? Mas o que eu posso afirmar com certeza é que esse livro ele é muito bom, ele é muito intrigante, ele é cheio de mistério, ele é um livro livro, gente, que do início ao fim, assim, não tem uma página que você não vira, que você fica tranquilo, você fica, sabe, você fica nervoso, mas como eu falei, é um nervoso bom, assim, que você fica muito apreensivo, você quer saber o que vai acontecer, tem essa capacidade de transferir esse mistério, esse suspense pro leitor, sabe, e a narrativa dele também é muito rapidinho, então assim, às vezes você tem aquela barreira com ficção científica, porque tem medo de encarar alguma coisa muito técnica, muito explicada, assim, mas gente, não, sabe, ele é um livro, ele pincela ali a questão da ciência mais técnica, só que ele mesmo assim assim, ele aborda isso de uma forma pra leigos, numa linguagem bem bem fácil mesmo, que a gente consegue entender, assim, tranquilamente, né, o que tá acontecendo. Então, e, e não é uma coisa que eles ficam tocando recorrentemente, sabe? Então, você não fica aquela coisa cansativa de tipo, parecendo que você tá lendo um livro técnico. Você uhum. parece que você tá lendo mesmo aquela história, assim, que te pegou, sabe? Não é uma ficção científica, é uma história muito, muito louca de drama e suspense. E, gente, a gente fica muito tocado por esse personagem, porque ele tem um vínculo de amor, assim, esse livro, eu acho que toda a jornada do personagem principal Ela é embasada no amor que ele tem Pela esposa e pelo filho Então, assim, gente, é um negócio muito, muito bonito de ler Porque ele consegue Até trazer uma coisa ali De romance, de família No meio de toda a confusão Completamente louca e colossal Que tá acontecendo, sabe? Então você cria muita empatia pelo personagem E, assim, gente, ele é muito rápido de ler A narração dele é muito tranquila, é rapidinho, assim São frases muito curtas, sabe? E ele tem parágrafos bem curtinhos Palavras muito fáceis de entender então você não vai ficar preso Não é aquele negócio assim Que você vai demorar muito tempo pra ler Tem só um pedacinho ali no início Que talvez você fale Pô, aqui podia ter um pouquinho menos de página Entendeu? Nessa situação específica Mas, gente, nada que assim Que impeça você de ler o livro Que faça você desistir da leitura Porque é simplesmente sensacional Eu gostei muito do final, sabe? Eu achei que... Eu fiquei com medo Pela temática que ele abordou dele ficar uma coisa assim Mal resolvida Apesar dele ter ficado um pouco aberto Mas não ficou nada assim A desejar, né? Pelo menos pra mim Então, assim, eu recomendo esse livro de olhos fechados, principalmente para quem quer entrar nesse gênero de ficção científica, porque não vai sentir é nenhuma dificuldade.
0: Ai, esse livro é o que está na minha lista aqui para ler depois que a Rafa já tinha recomendado para mim. Eu achei muito interessante a premissa. Ai, tô com vontade de ler. É, muito ele bom. é muito bom mesmo. Outro favorito meu que li nessa quarentena foi Venetia e o Libertino da Georgette Heyer. Esse livro, ele é muito maravilhoso, gente. E primeiro, vamos falar da autora. Esse livro foi lançado em 1958. A Georgette, na Inglaterra, ela é tipo aprendiz da Jenny Ela é muito considerada, muito respeitada na Inglaterra como romancista. Ela escreveu muitos romances, muitos de época, vitoriano, assim, porque ela nasceu no início do século XX, faleceu nos anos 70. Mas ela escreveu muitos romances de época e muitos romances policiais. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem poucas edições dos livros dela, publicados aqui, sendo que na verdade ela escreveu muitos escreveu muitos mesmo, tipo 50 livros, sabe e aqui no Brasil a gente tem 4 lançados,
1: poxa, que triste <risos> e,
0: isso, não, é triste demais, todos os que são, foram lançados aqui no Brasil eu já li e aqueles outros que a gente encontra assim em blog traduzido, sabe essas coisas assim, olha, não, não reclama comigo não, editora, você não tá trazendo o livro fi? eu vou precisar ler de algum outro jeito, é verdade, então assim, ela não é tão conhecida pena muito grande por ela não ser conhecida eu sei que tipo muita gente vai querer me matar, mas eu gosto ainda, eu gosto mais dela ainda do que a da Jenny Austen. Mas é uma vibe bem diferente. Jane Austen é, é bem clássico mesmo. O da Georgette, é como se ela fosse uma escritora de livro de romance de hoje em dia, só que escrevi os livros dela há 70 anos atrás. Então, ela é muito visionária mesmo. Ela abriu o caminho para todas essas outras escritoras que a gente ama, Julia Quinn, Lisa Cleipas. Ela, tipo, onde essas pessoas se inspiraram? Tenho certeza, todas elas leram os livros da Georgette. Se inspiraram Nela. Então, assim, esse livro, o Venete e Libertino, ele foi, acho que o. Eu li logo no início da quarentena, já tinha lido um outro da Jorgete uns dois anos, que era Indomável Sofia, que também é excelente. E esse da Venete, eu fico até hoje com dúvida se eu gosto mais dele ou da Indomável Sofia, mas esse livro é muito bom. Ele acompanha primeiro a vida da Venetia, que é uma mocinha que eu fico de cara pela Georgette ter criado essa mocinha já no século XX. A Venetia é tipo, ela é a perfeição em pessoa. Ela é bonita, ela é inteligente, ela é educada, ela é rica. E ao mesmo tempo, ela é maravilhosa. Tipo, ela é gentil, ela se preocupa com os funcionários dela, porque ela por ser rica, ela administra uma propriedade. E ela é toda perfeita. E é ela e o libertino, que no caso o libertino é o Lodge de Amarelo. Eu acho que é assim que fala. E ele já é totalmente o oposto. Ele é alguém que ficou manchado na sociedade, porque ele, quando mais jovem, fugiu com uma mulher casada, então quando ele retornou, todo mundo meio que achava que ele era um libertinho, chamava ele de demonio, que ele também dava umas festas lá na casa dele e não ajudava muito a fama dele, né? E ele é vizinho à propriedade da Venetia. A Venetia ela nunca quer se casar, ela é bem dependente, assim, nesse sentido porque ela sempre quis cuidar da propriedade da família dela e do irmão dela, que ela tem um irmão mais novo, que é o Aubrey, que ele tem uma deficiência física, só que e ele é tipo, a pessoa mais inteligente ele é daquele tipo intelectual mesmo que fica lendo clássicos gregos e essas coisas, tem até uma frase maravilhosa no livro que fala, Aubrey gosta mais de livros do que de pessoas, e ele é bem assim então ela quer viver a vida dela desse jeito que continua dela cuidando da propriedade dela no campo, junto com o sobrinho dela, do sobrinho, o irmão mais novo dela vivendo a vida dela, e ela não pensa em se casar só que ela tem dois pretendentes super insistentes e chatos, que querem todo curso casar com ela, porque ela é tipo a, a mulher mais bonita das redondezas, além de ser rica e é um perfeito exemplar de, de bons modos e tudo mais e ela tá de boa, né? E aí um dia ela conhece o Lorde Dameron e é como se fosse assim, a luz e a escuridão se encontrando, sabe? Ele é totalmente o oposto ele é bem fora dos padrões ele, ele tá meio quebradeira ele não, é, não tá mais tão rico ele nem bonito é também ele é mais velho e acaba que os dois eles têm muito muita química juntos, porque ela tem a língua afiada e entra na brincadeira dele ele também responde ela, então cada dia diálogo dos dois é, é maravilhoso assim, de ler, e a Georgette tem esse poder ela escreve muito bem, ela cria situações muito loucas e, e incríveis, e que você fica super animado lendo, e os diálogos são perfeitos, ela é muito boa com diálogos, tem uma cena do celeiro da Venética buscando as galinhas também, que é muito maravilhosa essa cena eu amo esse livro, eu gostei demais eu ainda tô em dúvida se ele é meu favorito da autora não tenho, não tenho certeza ainda estou com essa dúvida, mas eu acho ele muito bom muito bom mesmo, e eu, e eu recomendo então vai acompanhar isso. A Venetia é meio que se apaixonando pelo Lord Dameron, só que o amor dos dois é meio proibido. E ao mesmo tempo, ela tem que lidar com cunhada que ela não conhecia, porque o irmão dela, o irmão mais velho dela que estava trabalhando no exército se casou escondido. Tipo, se casou de surpresa e do nada a casa que ela achava que ela ia continuar administrando pro resto da vida passa a ser da esposa do irmão mais velho dela e que chega junto com a mãe dela, que também é uma mulher horrível, uma mulher odiosa. E aí a Venetia agora nem mais o lado dela que ela tinha para poder fazer as coisas que ela gostava, ela tem mais direito. Então, ela está nessa, nessa confusão e, ao mesmo tempo, apaixonada por alguém que ela não é autorizada a ter relações. Então é muito legal o livro, é muito Ai, é muito bonito, é muito divertido e você lê assim que você nem vê passar o tempo, eu recomendo demais, gente. Por favor, conheçam essa autora, ela merece muito, qualquer reconhecimento, ela é maravilhosa.
1: É, eu não li esse livro, mas eu li um outro livro da autora, né, que é a Indomável Sofia, que inclusive, Juliana que me deu de presente, muito obrigada.
0: Eu sou a maior propagadora <risos> dessa autora no Brasil, gente. <risos>
1: Sim, gente, é simplesmente incrível, assim, e eu acho, mas assim, é claro isso é uma opinião minha, né, total mas eu acho que seria bom de ler a Georgette quando você já leu alguma coisa, assim, de romance que às vezes a narrativa dela, por ser um pouco mais antigo, a narrativa dela pode assustar não que seja difícil, mas é diferente do que as pessoas estão acostumadas, Verdade, só que gente, era. é diferente, mas é de uma forma muito positiva eu, pelo menos, eu amo esse tipo de narrativa e quem gosta, assim, de escritoras mais clássicas, né, das irmãs Brontë Jane Austen e tal, vai amar, que ainda não conhece ela, tem um certeza que vai amar, porque assim, nossa, é... Eu não, não conheci esse livro ainda, né, que a Ju falou, mas eu também tô doida pra ler ele, mas eu já confio muito, porque a experiência que eu tive lendo A Indomável Sofia, gente, foi muito bom. E ela tem personagens femininas, assim, muito fortes e muito diferentes, porque a gente vê essas personagens com as autoras de hoje em dia, né, igual a Ju falou, autoras famosas de romance de época, tipo Julia Quinn e tal, só que, gente, esse romance, ele é realmente mais antigo, então assim, ela que foi introduzindo isso, sabe, Sim. na literatura. Ela, criar,
0: ela, ela foi... Ela criar esses personagens
1: femininas, assim, naquela época, né? Isso, porque hoje em dia é mais fácil, porque, assim, às, às vezes as autoras gostam de ousar, né? Gostam de pegar uma coisa que já é mais normal nos dias de hoje. Por exemplo, o fato da mulher ter mais voz dentro de casa, às vezes ter uma ideia ali de, ah, porque mulheres hoje em dia votam, né? Na maioria dos lugares. Então, assim, é, e, e colocar isso num romance de época como se fosse retratado mesmo lá em 1800 e não sei quanto. Mas, assim, gente, a gente vê aqui na prática de uma pessoa que viveu naquela Naquela época, e criar personagens femininas tão fortes, tão ousadas e diferentes, sabe? É uma... Não naquela época, né? Foi na, na... já no século XX, mas assim, é um tempo mais antigo. Muita Bem, coisa mudou é, de lá pra diferença. cá. É, gente, mulheres começaram a ter certos direitos básicos, né? Não tem nem 100 anos. As, alguns não tem nem 30 anos. Então, assim, eu realmente... E tem lugares muito... do
0: mundo que elas ainda nem têm. Isso. Então, então...
1: É, realmente é, é um trabalho incrível dessa autora. Eu ela recomendo é uma... esse livro sem ter lido.
0: <risos> Mas olha, esse livro é muito bom, recomendo mesmo, recomendo muito essa, essa autora e vale a pena, igual a Rafa falou. Ela, nossa, é outra visão e ela era genial. Cada, cada criação perfeita, gente. Vale a pena. Por favor, leiam. Conheçam a Georgette. Que talvez a gente, assim, conhecendo a gente consiga pressionar as editoras a trazerem mais livros dela, traduções que eu quero as, as, as edições aqui comigo na estante, gente. Por favor. É
1: verdade. E, assim, quando eu falei sobre dar um tempinho para ler ela antes, né? Conhecer outras autoras é porque, assim, pela minha percepção de comentários, de avaliações que eu vi na internet eu percebi certas críticas em relação a esse livro, que na verdade você vê que é uma, talvez seja uma falta de... Costume, é, né? Pessoa. É, exatamente, uma falta de costume, porque eu vi, assim, gente falando, sei lá, que ela era uma autora muito enrolada, por exemplo. Uhum. E gente, sabe, mesmo que, por exemplo, não aconteçam, não é uma coisa assim, não tá acontecendo um apocalipse a cada página, não é isso, mas a construção dela é tão gostosa de ler, sabe? Tudo que e... ela vai escrever né, é tão bom de, de, de ir acompanhando que... Então... E ela faz um
0: uma ambientação também perfeita né? a pesquisa histórica dela é muito cabulosa, ela é, é muito detalhada, você até chega a comparar com os livros de romance de época que são escritos hoje em dia, e eu não consigo achar nenhum que tenha o nível de detalhamento que eu vejo no da Georgette tanto de peças, de objetos da época, o vestimento, tudo dela é muito perfeito, ela tem muita, muita, é muito apurado historicamente os livros dela pra começar só nos livros dela que eu vejo a galera usando peruca, tipo os homens usando peruca na época que eles realmente usavam peruca nos de Hoje em dia a gente fica ai ah, é porque os cabelos negros de fulano, né? Mas não, eles... <risos> Exatamente
1: Isso é bem legal Porque pegar essa veracidade de alguém Mais daquela época ali Que teve mais contato com essas pesquisas De uma forma muito real, né? Porque a gente uhum. vê assim Sempre
0: de uma forma mais ficcional mesmo, gente Porque é... o livro, né? Geralmente Mas vai é nessa tratado, vibe mesmo né, Pra gente, assim Não, é, não causar estranhamento e tal, né? Mas eu acho ótimo é... Stop e o próximo livro dessa lista é o Clube da
1: Luta. Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é você não comenta sobre o Clube da Luta. E apesar da primeira regra do Clube da Luta ser que a gente não fala sobre o Clube da Luta, gente, eu não podia me importar menos com essa regra, e o mundo também não. <risos> porque, assim, né, é assim que o Clube da Luta do livro, o clube mesmo, o Clube da Luta livro e o Clube da Luta filme fizeram o um sucesso que fizeram, que, né, porque a gente fala sobre ele, porque a gente precisa falar sobre ele. Então, assim, gente, eu sei que Clube da Luta já é bastante conhecido, é, principalmente pra quem acompanha ali gosta muito de cinema e tal, ele é meio um filme que as pessoas têm que assistir, né, que já virou um filme cult o livro, né, que ele deu origem ao filme, ele conta uma história assim igualzinha do filme, só que com algumas diferenças porque, né, ele é, ele é o livro, ele deu é a origem ele vai ser mais detalhado e vai ter uma abordagem um pouco diferente, assim quem viu o filme também é bem parecido é, e a gente acompanha ali o narrador, né, que ele é anônimo a gente não sabe o nome dele, que ele é uma pessoa que ele sofre bastante de insônia e tal, a gente acompanha ali um pouco da vida dele e logo no início desse livro a gente tem essa, algumas reflexões, algumas filosofias ali sobre consumismo, sobre uma vida vazia. Quando ele tá passando por esse problema de não conseguir dormir, ele procura o médico dele e o médico dele aconselha que ele visite grupos de apoio pra ver o que é sofrimento de verdade, o que é um sofrimento real. E aí ele começa a fazer isso, então ele vai pra grupo de câncer de testículos, entendeu? Pra pessoas que lutam, que foram curadas, etc. Só que assim, mesmo sem ter essas doenças, sem ter esses problemas, né? E ali, aquilo começa a ser um conforto pra ele. Ele consegue encontrar ali uma parte dele, fazer com que uma parte dele se alivie ali naqueles grupos, né? Tem toda uma construção muito bacana, assim, do porquê. Só que nesse meio tempo ele encontra a Marla, gente. Ele começa a perceber que ela também tá em todos os grupos de apoio, todos esses grupos que ele frequenta, entendeu? E alguns, assim, não faz o menor sentido ela estar tá ali por ela ser mulher, sem possível ela ter algumas doenças, né? Que são, assim, exclusivas masculinas. Então, assim, quando ele começa a notar isso, ele fica muito desconfortável. E por que ele fica desconfortável? Porque ele vê que ela é uma farsa. E ele é uma farsa. Então eles fazem esse acordo de participarem separadamente dos grupos, né? Só que a rotina dele desanda toda de novo, assim. Porque ela meio que vai tomando o espaço dele nesses grupos, vai tirando o conforto que ele já tinha, a rotina dele e tal. E aí, gente, a vida dele começa a ficar um pouco doida de novo. E nesse meio tempo ele conhece o Tyler Durden, é, numa praia de nudismo, um pouco diferente aqui do, do filme, né? Que é o famoso Tyler, que é interpretado pelo Brad Pitt, né? Eles dois vão se aproximando e vêm carregando essas questões bem filosóficas, mas de uma forma não chata de uma forma com muita adrenalina com muita, sei lá é, é muito difícil escrever esse livro, porque quando você vê o filme, você fica impactado eu acho que eu não conheço uma pessoa que não gostou do Clube da Luta assim mas ler é muito diferente, porque a narrativa do Chuck, é, que é o autor é muito singular eu nunca li um livro na minha vida que fosse narrado da forma que o Clube da Luta é narrado, então até isso é muito diferente e é muito único, então quando ele e o Tyler vão se aproximando né, o Tyler fala sobre essa ideia de criar o Clube da Luta e essa situação toda vai se desenvolvendo cara, é até difícil assim, explicar eu, eu, eu recomendei esse livro pro meu marido e eu falei isso para ele, eu cara, eu sei que você conhece o, o filme, só que é tão difícil falar sobre o livro, porque as sensações que ele passa as lições que ele te traz sem ser uma coisa chata porque ele aborda temas que a gente já viu ser abordados, serem abordados em outros filmes, em, outras, em outros livros e enfim, e só que ele aborda de uma forma tão única tão singular, que não fica uma coisa clichê, não fica um negócio chato de tipo, ah, eu tenho que ficar escutando lição de moral sobre consumismo, sério tipo, ah, isso é tão antigo já, entendeu não é isso, é um negócio assim, muito muito doido, o ritmo desse livro também é outro que você lê assim sem querer parar, e mesmo pra quem viu o filme, eu recomendo muito que leia porque, gente, é uma experiência muito diferente, eu, eu falo isso, meu marido tá, tá lendo também, ele tá tendo essa experiência muito diferente, mesmo ele lembrando muito do filme, ele conhecendo bem, e ele tá conseguindo assim, Ergir como se fosse um outro mundo, sabe? É bem diferente. E outra coisa que eu queria falar. Pouca gente sabe, mas existe um Clube da Luta 2. Que é do mesmo autor e é uma continuação real. Só que ela vem no formato de HQ. Que massa. E nela, a gente tem o nome do narrador revelado. Que muita gente pensa erroneamente que era Joe. Mas não. E a gente tem o nome dele revelado. Será que eu falo? Não. Ou isso é um grande spoiler?
0: Sei, acho melhor deixar o mistério. Deixar
1: Sério, né? Pro pessoal ler o livro e depois procurar. Leiam o leia um livro, tá? Ele é, ele é de 1996. E assim, gente, quando ele foi publicado, ele não foi um grande boom. Quando o filme saiu, foi meio que por acaso, assim, que esse, que esse filme foi feito. Não, não era nenhum grande boom o livro, tá? Então, alguém leu o livro e, tipo, vamos pegar essa história aqui, vamos adaptar. E o filme, mesma coisa, foi um fracasso de bilheteria. Tinha tudo pra dar ruim, porque na época deu ruim. Só que depois, eu acho que as pessoas não estavam preparadas e as pessoas as pessoas foram entendendo e absorvendo e digerindo aquelas mensagens e conseguindo carregar isso para a realidade delas, sabe? E aí veio o sucesso que veio, tanto do livro quanto do filme, né?
0: fenômeno Watchmen, né? Vai fazer sucesso anos depois.
1: E é um sucesso merecido De verdade, gente, esse livro é, Por eu já conhecer o, o filme Eu não ia ler, eu não tava dando muita coisa assim Quando eu li, ele de fato se tornou um dos meus livros preferidos da vida Ele é favoritado, cinco estrelas Eu não mudaria nada nele, assim Até Matéria Escura, que eu favoritei Porque eu amei mesmo Eu consigo imaginar uma coisa ou outra que eu poderia mudar ali Coisa simples, mas esse eu não mudaria nada E ele tem um final diferente do final do filme Então se você nunca leu, vale a pena Até pra você ver mesmo, assim O que o autor preparou de verdade Pro fim da história Tenho esse show. livro
0: na, na estante Já tem alguns anos parado E eu sempre fiquei Gente, será que eu vou ler? Porque já perdeu a emoção Porque viu o filme, não sei Mas depois que você leu E falou que é muito bom Aí me deu vontade De pegar ele ali na estante E tirar ele dessa vida triste De esquecimento Isso, amiga
1: Dá um propósito pro seu livro Porque vou ele
0: dar, merece pra, Vou <risos> dar Porque é uma coisa Que não deve se fazer, gente Mas a gente que é leitor Sempre faz Deixa os livros lá Encostados alguns na, na estante Fica Quanto que eu vou ler? <risos> Algum dia, sempre faz
1: sempre. E eu queria só comentar aqui sobre Como surgiu essa ideia, né Do Chuck Palahniuk Ele teve uma briga uma vez em um acampamento E quando ele retornou pro trabalho dele Bem machucado, assim, com o rosto bem Num estado, né, preocupante Os colegas de trabalho não fizeram perguntas Pra ele sobre o que aconteceu Então, meio que todo mundo só Evitava o assunto, fazia de conta que não tinha visto E tal Exato,
0: gente A pessoa chega espancada no é. local de trabalho Entendi. Então assim ele ele viu que
1: a relutância das pessoas para saber o que tinha acontecido na sua vida particular e aí ele se inspirou para escrever o Clube da Luta. Quem conhece a história sabe que tem que a gente consegue encontrar esse elemento assim né, das pessoas não fazerem essas perguntas e tal e é, é bem bacana.
0: Muito bom, muito bom. É um livro que eu quero ler mesmo de verdade. E o meu último livro aqui dos meus favoritos que eu li nessa quarentena é O Amor de um Duque, da Lorraine Riff e esse livro foi lançado em 2019 ele é o segundo volume de uma saga que começa com desejo e escândalo eu não tenho certeza do nome dessa saga mas eu sei que é dos bastardos Love lá, e nossa que saga maravilhosa cada edição dessa coletânea dessa autora é maravilhosa e o amor de um duque é o segundo e é o meu favorito e nele a gente já tem como os protagonistas a Gilly Love e o duque de Thornley, que o povo chama de Thorn, que é mó chique né então assim, são dois personagens super cativantes primeiro que a Gilly a gente já conhece, ela um pouquinho só no primeiro livro e... mas nesse segundo é ela que é o foco e ela é muito diferente de tudo que a gente conhece, assim, de protagonistas femininas ela é, tipo, diferente de verdade porque às vezes a gente fica vendo assim, ah, essa daqui é independente não sei o que, não sei o que, mas só no papo não tá fazendo nada de diferente, né das outras, uhum. já a Guilherme não ela, ela é uma mulher, dona de uma taberna numa época que o livro se passa em mil setecentos, mil, mil 700, 1800, né, por aí, isso e ela é super forte, uma mulher de negócio, mas ao mesmo tempo, que eu acho incrível é que ela é super gentil, super caridosa. Ela ajuda todo mundo ali da, da região onde ela tem o negócio dela e, e também mora. E todo mundo ama a Guile porque ela é maravilhosa. Realmente é uma pessoa super... Nossa, eu acho que ela é um dos personagens assim, literários de coração mais bondoso, assim, que eu já li, sabe? O coração dela é muito bondoso. E também, do outro lado, nós temos o Thorne, que é um duque que sempre foi privilegiado e tudo mais. Teve um relacionamento meio difícil com o pai, né? E a... sempre viveu pra ser aquilo que era é, perfeitamente adequado né a vida dele tinha que ser totalmente adequada Porque ele era um duque, a mãe é super Exigente com ele, e ele acaba É largado no altar Pela noiva dele, e vai Buscar essa noiva, e acaba Enquanto ele tá procurando essa noiva Ele acaba é, sofrendo quase um, Uma tentativa de latrocínio Vamos dizer assim, ele acaba sendo Assaltado, e apanha muito E quem vai salvar ele desse espancamento É a Guile que a, Esse espancamento acontece nos fundos Do negócio dela, da taberna dela, né? Então ela é ele consegue salvar ele, ela leva ele pra casa Cuida dele, chama o um médico Ele fica se recuperando lá, ela cuida dele E aí, nessa Nessa situação super improvável Que começa a nascer o amor dos dois, né Ela cuidando dele, ele em uma situação Super vulnerável, porque ele ficou bem machucado E aí começa as diferenças do dois, dos dois Porque, tipo, é um, realmente é um amor muito Impossível, porque a Guilherme tem cabelo Curto, ela, tipo, a família Dela é conhecidamente uma família De, de pessoas que vivem meio que A margem um pouco dessa aristocracia porque todos eles são bastardos. Que a mãe dela, a mãe deles, adota eles, né? É muito linda essa história, gente. Adota eles. Então, ela é como se fosse muito párea da, da sociedade pro Thorne, né? Porque ele é aristocracia, ele é um duque. Então, tem parentesco com a rainha, né? Distante, mas tem. Então, é bem provável o romance dos dois. E eles vão se desenvolvendo com isso: dele, dela cuidando dele, depois dela ajudando ele a tentar localizar a noiva. Só que ele não consegue localizar a noiva, e depois de um tempo ele nem tava tá querendo mais saber de procurar a noiva, ele tá querendo é passar um tempo com ela, então eu acho muito bonita essa história, é uma história que esse livro mexe muito comigo, porque ele aborda muitas questões que eu tenho muito apreço, tipo essa questão de luta por filhos, amor de família, isso de adoção essa questão de, do amor romântico dos dois ser muito puro e muito bonitinho eu acho muito fofo, e os personagens são muito fofos, a família True Love é, é maravilhosa, tem, eu separei alguns trechinhos só que são, são ditos pelo por, os personagens, que eu tinha que ter eu tinha que marcar esses, esses trechos. Quando o Thorne pergunta pra Guile, como ela não sabe que as pessoas que ela ajuda estão se aproveitando dela, né? Ela pergunta se não estivesse passando por necessidade, aceitaria um ato de caridade? Eu acho isso muito fofo, porque é muita boa fé dela mesmo, né? Ela, ela vai e ajuda as pessoas de coração aberto porque ela realmente acha que, sim ninguém estaria lhe pedindo por uma ajuda se realmente não precisasse, né? O próprio Thorne também fala algumas coisas muito legais, Ele fala, a beleza vem em todas as formas, porque a Guilherme é muito diferente, mas ele sempre achou ela super linda, e ela é linda, mas assim, ela é totalmente fora dos padrões da época, né? Ele também fala uma frase que eu achei muito, muito legal. Às vezes me pergunto por que julgamos um homem pelas circunstâncias de seu nascimento e não pela força de seu caráter? Eu acho isso incrível, porque é, é basicamente a frase que resume toda essa saga de todas as dificuldades que eles passam por ter nascido ilegítimos, né? É, eles carregarem essa, essa responsabilidade como se fosse um peso, por algo que eles nem têm culpa a vida inteira, né? Também uma, uma frase fofa dele pra ela que ele fala que não que eu acho que você não possa fazer isso sozinha, mas gosto de fazer pequenas coisas por você. Que eu acho que revela bem a beleza desse amor do casal, né? Que ele sabe que ela é independente, ela pode fazer por si, mas ela também sabe que pra ele é importante fazer algo assim, por amor pra ela, né? Por gentileza, por afeição, do mesmo jeito que ela também ajuda ele. Eu acho... Nossa, é muito perfeito esse livro, gente. Meu Deus, é muito lindo. É, eu
1: também amo esse livro, assim, gente Essa, definitivamente É a série de romance De época, é a melhor, assim, que eu já li Na minha vida, e eu concordo muito Com a Ju quando ela fala, que é muito lindo E ele tem muitas lições, assim Ele é um daqueles também de quebra-preconceito Mesmo, pra quem tem essa resistência Essa barreira com o gênero de romance Porque, gente, aqui é que eles falam é, é um livro que fala De tanta coisa, mas tanta coisa E ele fala em assuntos tão sensíveis, sabe Principalmente é pra uma época época tão difícil, hoje em dia a gente sabe, claro, é difícil, mas a gente tá falando de uma época muito mais conservadora que as pessoas tinham muito menos direitos e que quem você era ali, se você tinha uma, uma classe social, uma determinada condição financeira, você era determinado por aquilo e pronto, e acabou, entendeu? Então era uma coisa muito mais forte do que é hoje em dia, pelo menos no mundo que a gente conhece aqui, né? Claro, em lugares ainda certamente são assim, mas esse livro ele consegue abordar isso de uma forma tão, mas tão profunda porque muitos livros de romance eu vejo que eles tentam é, passar por temas difíceis, só que gente é um negócio assim, muito mais pincelado muito mais rápido, e tudo bem É e, e assim, tudo bem, se a proposta do livro for outra, maravilha, entendeu isso não, não, não significa que um livro vai ser pior por causa disso, só que aqui é eles abordam mesmo sabe, é, gira em torno disso eles são bastardos, e isso naquela época era um negócio muito sério e o pior gente, eles são bastardos da nobre então, a gente vê aqui pessoas que são filhos de nobres, é, que foram abandonadas, porque, como a autora diz, eles foram, eles nasceram do lado errado, foram feitos, né, do lado errado do lençol. Do, lençol. Né, do começou, acho tipo, Nossa, isso feito. é, ai meu Deus, então assim, a gente vai ver sobre essa questão de família muito forte, sobre nascimento, sobre é, a sociedade, a bondade das pessoas, você descobrir quem as pessoas são. Então, uma coisa que eu amo muito nesse livro é como a Ju falou, ela é muito diferente, ela é diferente de verdade sabe? Tem um livro que eu li da Julia Quinn que ele é muito divertido também, que é Uma Dama Fora dos Padrões. Só que por esse título, você pensa assim, nossa, Uma Dama Fora dos Padrões, ele é um romance de época, você pensa que a menina, meu Deus, sabe? É muito diferente. Só que assim, gente, ela lê... Ela gosta de vestir calça. E gosta de, <risos> de vestir calça pra cavalgar. É. Ok. assim tá
0: bom. Ela okay, só... Tá ela...
1: <risos> então, assim, é aquela menina diferente Igual a todo mundo Mentira, não, é muito, é muito legal É um livro também que eu adoro Só que aqui, gente, a Guilherme é realmente diferente, sabe? Ela usa cabelo curto o que mulher nenhuma, isso é inconcebível ela usa roupas masculinas então tipo, ela usa só blusona larga de homem, sabe, ela não mostra nada do corpo dela e, esse, e isso é uma das coisas assim, que é muito legal, porque vão contar porque e é é e simplesmente... você
0: vai entender porque tem muitos motivos né? Pra... Muito. tem os motivos pra ela fazer e assim, e é isso né? que eu amo trabalha... tanto nesse,
1: nessa série, é porque a autora primeiro que a escrita dela é tão delicada, sabe é tão maravilhosa, ela te prende e ela trata, ela aborda mesmo assim, é, de uma forma muito bonita, mas também sem esconder o lado feio. Ela mostra <risos> o lado feio de tudo aquilo, sabe? Então a gente vai descobrir porque ela é assim e ela é uma mulher super alta, então ela é bem autônoma, assim. Ela, a é, gente sabe meio que desengonçada não tem classe, é uma bastarda, é dona de uma taverna. então assim, ela é muito diferente e quando eu li isso, eu tava com medo, porque a gente conhece ela no primeiro livro da série, que também é incrível, que é Desejo e Escândalo né? como a Ju falou. Quando a gente conhece ela e quando eu fiquei sabendo que o segundo livro era sobre ela, eu fiquei pensando assim, ah, ela vai ser uma daquelas meninas uma, daquelas mocinhas super agressivas né, porque parece que pra ser diferente a, a menina tem que ser super agressiva e Exatamente. grossa. tem
0: que ser escrota, eu não entendo é, qual é, a... não é Isso, e assim, ela, eu
1: acho que ela é a personagem mais fofa de toda essa série, sem dúvida assim, ela, talvez ela fique que... ali no mesmo <risos> patamar que algum dos irmãos mas, ela, ela é muito bondosa, e o Duke, gente que ele tinha tudo, mas tudo, tudo pra não ser assim, a gente pensa que ele vai ser aquele estereótipo também de mocinho que tipo ai ah, então sou otário e que vai ser arrebatado por ela só que não ele é completamente maravilhoso do início ao fim com
0: ela sim ele não ele não é tipo aquele que ai ah, ela mudou não eles dois sempre são assim eles são perfeitos isoladamente como personagens é. são bons e juntos eles formam um casal muito lindo ela não foi mudada o que ela causou nele foi mais abrir a visão dele para situações que por ele ser da nobreza nunca ter Pisado em lugares onde ela O levou, né, fazem com que Abra os olhos dele para outras questões, mas questões Sociais, assim, porque ele sempre foi uma pessoa Muito boa, é, e eu acho Exatamente, ah, é maravilhoso E agora é você falou, tudo, ela é muito diferente Aquilo é muito diferente, mas tudo o que Ela é, tem motivos, sabe Tipo, ela não é revoltada Por, por algum outro, é, tipo Revoltada sem, sem motivo, ela não Deixa de usar tal coisa, ah, simplesmente Porque ela não gosta, tudo tem motivo, assim Tudo tem é. explicação, e a autora é, explica pra gente, a gente fica, nossa, faz muito sentido. Uhum. E assim, gente, eu já li muito
1: o livro de romance, a Ju também, mas eu acho que você também divide essa opinião, né? Que eu acho que essa é a melhor série, sem é. dúvida, de e, romance. Tem assim, que... a gente leu
0: até os três que saiu, né? Vai sair é. um, um quarto agora, eu não sei como é que vai ser esse quarto, mas até agora esses três são todos cinco estrelas. Todos é. são... perfeitos. E eu comecei a ler essa série por indicação da Rafaela também. Nossa, uma aquisição maravilhosa essa série na minha vida de leitora. Realmente vale a pena. É a melhor saga de romance de época assim que já fizeram desculpa Julia Cunha eu sei que você escreveu 50 livros mas <risos> foi com três
1: e, e, e olha só eu, eu ficava eu vi essa essa autora em, com as capas da editora dela lá americana né Eu ela é uhum. americana gente eu não tenho certeza tá desculpa mas enfim, da gringa. Eu acho que ela é capas, inglesa. É, acho... com as capas originais. Eu acho que ela é inglesa mesmo. Eu olhei as capas originais e, gente, eu não leria. Porque são aquelas capas bem romance de banca mesmo, assim, que uhum. é aquele, aquele homem semi aquela mulher semi os dois super, né, starados, eu... Eu... se eu pegando, assim. Capa. Gente, não, sabe? Ainda bem que trouxeram pro Brasil com essa capa mais amena. Que a capa... As capas são lindas, inclusive, com as capas, as capas mais amenas. Porque as a gente fica com essas. São, são lindas, que aí as pessoas ficam com essa barreira já, essa ba é uma barreira que já cai, né, assim.
0: É, porque realmente, gente, eu sei que é difícil, tipo, eu mesmo vergonha, assim, de ler alguns algumas capas de livros em locais públicos, porque é muito nada a ver. E às vezes, tipo, a história é mó de boa, mas ele está com uma capa dessa, achando que vai chamar a gente, mas não chama a gente, faz afastar. Desculpa, é. começa a mudar isso aí, porque esses negócios, capa capas com o cara semi-nu lá, Deus me livre, não quero não. <risos> Então,
1: pois eu... é, exato E então, né, a
0: assim. história fa fala sobre, sei lá, jardins E Isso? aí tem um cara, nada a ver lá na, na capa, tipo, não faz sentido não faz sentido, gente. E assim,
1: a, a autora até que ela coloca algum alguma coisa ou outra ali de sensualidade, sim só que é muito mínimo comparado com a grandeza da história então, realmente é É, realmente
0: de... tem isso, tem umas partes sensuais que ele tem classificação etária, né? É bom a gente avisar essa parte, então, é acho verdade. que leitores um pouco mais novos sei lá, abaixo dos é, eu, eu daria abaixo dos 18 né, mas não sei, 16, 18 abaixo disso é, é, um esperem pouco, um pra, pouco espera um pouquinho já já chega a época teto para dois dá para ler dá para ler dá, dá pra ler e, e Venete também não tem nada não gente porque foi escrito em 58 não tem coisas sensuais podem ler à vontade
1: e o último livro dessa lista gente é o terceiro volume dessa mesma série que a gente estava falando a filha do conde Lembra que lá no segundo livro, o Duque, ele tinha uma noiva fugitiva? Que ele tava procurando por ela? Então, aqui a gente vai descobrir quem é essa noiva fugitiva. Tá? A gente vai ela... encontrar a
0: noiva dele, né? Isso,
1: exatamente. Ela que é a mocinha desse terceiro livro. Como é a série dos irmãos, né? Então, é a Guile e a família dela. O nosso mocinho aqui é o irmão da Guile, que é o Finn. Gente, esse casal, assim ele é muito incrível, eu acho que todos os volumes dessa, dessa série, como a gente mencionou eles têm a sua particularidade tem a sua grandeza, mas esse livro chamou muito minha atenção pelo seguinte primeiro, que é um pouco diferente, porque o casal, ele já se conhecia, entendeu? então, eles tiveram uma história de amor, quando ela, quando essa menina tinha 17 anos, eles eram mais novinhos, eu acho que ele tinha cerca de 21, e ela é 17 e eles tiveram essa história de amor, e aí é, ficou um negócio muito mal entendido, mas os dois se separaram. E cada um tá com raiva do um do outro, sabe? Eles estão muito magoados um com o outro. Porque, na visão dela, ele abandonou tudo, entendeu? Ele abriu mão dela, ele abriu mão do futuro. E, na visão dele ela fez a mesma coisa, então assim aconteceu gente, uma história muito forte por trás disso, pra gente pra eles pensarem dessa forma, e então a gente encontra dois personagens assim, muito marcados mesmo, então ela passou por coisas inimagináveis, ele passou por coisas terríveis também, e aqui a gente vai vendo como é, os dois vão fazer pra se encontrar e pra superar isso juntos, e pra entender o que aconteceu, e uma coisa que eu amo muito nesse livro e nessa autora, é que aqui gente, os personagens conversam, porque tem certos livros que você fica, mas era só com conversar uhum. E aqui, quando eles podem Eles conversam, eles fazem isso, sabe? E isso me deixa Nossa, muito dá aliviada
0: uma, Dá uma raiva, né? Quando tipo, ah. as pessoas só não se conversam E você fica, véi, por favor Sim, uhum. assim,
1: desculpa Mas se um livro é baseado inteiro Numa falta de conversa Gente, né? É complicado Então, assim, é que eles se falam mesmo E a gente vê que Apesar dessa raiva que eles sentem um do outro Pelo que a vida fez com eles Pelo que essa separação gerou Na vida dos dois Que foi tão, tão, tão forte tão pesado, a gente vê que ainda tem aquele resquício de, de sentimento. Então, quando eles se encontram aqui numa situação bem diferente também, tá, gente? Ela fugiu, eu vou falar só esse pedacinho, assim, ela fugiu e agora ela tá vivendo como ela pode, ela tá vivendo escondida, então ela não tá vivendo os luxos, ela era uma lady, sabe? Agora ela não tá vivendo de, dessa forma, ela tá usando roupas é, de segunda, terceira mão, ela tá vivendo de uma forma bem precária, vivendo de caridade e fazendo isso também bem. É, então, assim, quando eles se encontram, é um negócio muito bonito e muito forte, porque o que esses personagens passaram, e eu acho que foi isso que me impactou tanto nesse livro, sabe? A jornada desses personagens. É, e o que ela passou e, e eu comentei com a quase uma vez, que quando eu tava lendo, gente, é, os outros livros são muito emocionantes, tá? Não tem um livro assim que você vai ler e você vai passar é, sem ser tocado, porque eles, eles realmente são muito fortes emocionalmente, muito poderosos. Mas quando eu li esse, gente, eu, sério, eu chorei, assim, como uma menina de cinco anos. Eu chorei muito, eu chorei muito. Eu parei, eu fiquei um tempo, assim, sei lá, uns 30 minutos mal chorando, mas foi porque... A situação que essa personagem passou Ela me tocou demais Pelo fato dela ter passado é, Você vê a solidão dela Então, ela passou as dificuldades que ela passou Que foram terríveis E ela tava sozinha Não tinha ninguém no mundo, sabe? Nossa, e, véio, e... Tá muito Nossa triste, isso foi véio. muito triste, muito pesado E, gente, ela, é uma menina, ela é uma menina, era uma menina nova, sabe? Isso tudo começou quando ela tinha 17 anos E ela não é muito mais nova do que isso Eu acho que o livro passa 5 anos à frente, sabe? Então, a gente vê de todas as dores deles De como eles estão fazendo pra superar isso E, assim, gente, o fim que é o mocinho uma coisa que eu amo muito, muito, muito nele É que ele não é esse cara super ressentido Apesar de ele estar tá com raiva dela Ele fica com raiva dela até eles conseguirem ali Entender o que aconteceu Mas, gente, ele quer fazer de tudo Pra reconquistar ela Ele quer fazer de tudo pra fazer dar certo entre os dois, sabe? Ele quer ficar com ela, ele quer lutar pelo amor dele Ele ah, não, que a, que não que é que aquele que... cara É, ele não é aquele cara que ficou assim Ah, eu tenho raiva, me fechei pro amor e não sei o quê esse, Mais um clichê, né? Que geralmente a gente vê isso Sim, assim. Não, é, é tipo completamente... é a mulher
0: E é. a de do mocinho
1: né? Uhum. Então, assim, ele não, ele tá já tá aberto. Ele tá tipo, meu Deus, vem pra mim, entendeu? Só que tem muita pessoa. Pode vir. É então assim, e eles vão desenvolvendo isso de uma forma maravilhosa, o jeito que essa autora escreve ai gente, sério, eu suspiro assim de pensar, e é como eu falei, mesmo se você não gosta tanto de romance aqui a gente tira lições tão fortes e tão poderosas, essa autora ela não passa um livro sem trazer uma lição assim, absurda pra gente
0: vale a pena gente, de verdade, é igual a Rafa falou, é uma boa dica é começar a ler romance por essa saga da Lorraine depois vocês chegam lá pra, pra ler Georgette, mas começa pela essa saga, só que essa saga vai estragar muitos outros pra vocês depois de vocês lerem ela, vai ser difícil vocês lerem outros e achar a nossa em um patamar próximo porque essa escritora, meu Deus ela é muito boa, ela é muito eu, boa ela boa. é muito Gente, sensível, nossa
1: muito, e eu acho que eu já vi muitas pessoas, muitas youtubers blogueiras e tal, que são apaixonados por romance de época e que, a gente, dividem essa mesma opinião que a gente, sabe? Que, assim, essa autora é diferente de tudo que as pessoas já leram em relação ao romance de época, sabe? E, e, e realmente, como a Ju falou, chega a estragar um pouco as outras porque é muito único. Eu não, nunca consegui encontrar nada assim. E, nossa, o que ela faz é surpreendente. Eu, eu,
0: nossa, eu tô apaixonada por essa saga também. É maravilhosa, gente. Por favor, leiam romances tirem de você vocês esse preconceito com qualquer gênero literário, na verdade. É ficção científica, fantasia, romance histórico, romance. Tirem. Só, só se abre, tenta gostar, experimenta. Se você realmente lê e vê que não dá certo, aí é outra história. Mas não fala que não gosta de uma coisa assim antes de experimentar, não, porque se você for pegar um livro bem feito, qualquer boa história, é, qualquer história bem contada é boa. Não importa qual gênero, né? E a gente tem certeza que a gente aqui apresentou excelente histórias, pelo menos na nossa visão, né então acho que vale a pena vocês considerarem nossas dicas
1: isso mesmo, eu acho assim, que a gente tem que tirar isso, essa, essa visão de que, ah, não vou gostar porque eu já sei o que vem por aí gente, às vezes você não faz ideia do que você vai esperar, do que, do que esperar de um livro sabe, você Sim. pode ter uma visão completamente de preconceito
0: mesmo ali com ele e ele pode surpreender muito uhum com certeza. Nossa, muito, gente. Por favor, leiam. E leiam. E, e também quem lê romance, quem gosta de ler romance, não tem vergonha, porque às vezes a gente também sofre uns bullying aí, né? Ai, ah, lê livro de mulherzinha e não sei o quê. Uf, pois Ai, é. gente.
1: Pois é, não. né? É, não. E, e ignorância a gente combate com conhecimento, né? Mas nesse é. caso, você que tem que abrir a porta pra você entrar nesse gênero. Ninguém Sim. pode
0: ler por você. Ou então, tipo, se você não gosta e tá? tal, você já sabe que não gosta, beleza, tipo, não desgoste minha constância, deixa eu ler meu romance em paz, o que é que tem a ver, né? Que é uma coisa Mas, que tipo... a gente comenta muito aqui, né, que o que funciona
1: pra mim pode não funcionar pra você e vice-versa, gente, não tem isso assim de tipo, ah, esse livro é ruim, esse livro é ruim pra mim, esse livro pra é mim. ruim pra fulano. Não funciona é... pra mim e isso, porque cada um tá passando por um momento diferente às vezes aquele livro vai servir pra mim hoje mas a Rafaela
0: de daqui a 10 anos
1: já não vai gostar porque vai ser outra situação e é isso mesmo
0: e é isso aí gente, então tipo se abram e se você não gostar de um livro entenda que você não gostou daquele livro porque ele não te tocou de um jeito mas que ele pode ter feito tantas outras pessoas gostarem e é isso aí, porque tocaram elas por algum motivo, às vezes Sim. o pessoal fica, ah, como tal coisa que é tão ruim consegue fazer sucesso. Tem gente que tá gostando, então se você hum. não gosta, consome outra coisa. É melhor do e que, que eu acho ficar sempre assim, que... se estra...
1: É, que mesmo quando eu leio um livro que eu não goste tanto, eu nunca saio do mesmo jeito, sempre tem alguma coisa, uhum. não importa, mesmo se a história é, for ruim, sabe, nem que você fale assim, não, a minha lição é que eu nunca quero escrever como essa autora escreveu, porque foi ruim é. eu não coisa quero ler tipo... um livro,
0: tipo, nesse mesmo modelo, né, nesse isso, mesmo tipo. exatamente,
1: eu falei escrever porque a gente escreve é. um pouquinho, né E aí. aí... Uhum. <risos> Mas é isso mesmo, gente assim, A gente nunca sai igual Eu acho que tudo que a gente consome, todos os conteúdos Que estão que aí disponíveis Todas as histórias que estão por aí, a gente consegue tirar alguma coisa delas
0: Com certeza, gente Eu já li de tudo nessa vida Eu sou da geração Crepúsculo E eu realmente, e, tipo, zero preconceito Porque é. eu li Crepúsculo, então
1: <risos> Sim E foi bom pra você, pra Juliana daquela época Cresceu você como leitora
0: Com certeza Nossa, Crepúsculo mudou minha vida Pois de verdade, é. gente. Eu não lia tanto igual comecei a ler depois de Crepúsculo. Crepúsculo me deixou viciada. Então, ele tem seus benefícios. Pois é, e vai que algum livro
1: dessa lista deixe você viciado. Então, gente, coloquem na lista é. de vocês. Dá uma pesquisada no, no que vocês mais gostarem, assim, da temática, né? Se identificarem de início e e procurem ler.
0: Gente, vão atrás dos livros, procurem ler, vão atrás também dos outros livros dos autores que a gente comentou, porque a gente realmente acredita que quem faz uma coisa boa consegue fazer várias outras. A Lorena é prova viva disso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que as nossas indicações realmente toquem vocês de alguma forma, e se alguém começar a ler alguma dessas obras por indicação nossa, já vai ter valido, né? Isso, e
1: contem pra gente se vocês começarem a ler algum livro dessas listas, dessa lista porque a gente quer conversar também.
0: Aí, ah, diz pra gente se vocês gostaram também desse formato do Resenharia Cast, falando mais focado em livros, porque a gente vem falando bastante de filme, né? Agora a gente deu uma, fez uma, um programa um pouquinho diferente aqui, pra dar uma variada pra vocês.
1: É isso aí. Tchau! Tchau, muito obrigada e até o próximo episódio.
0: Esse podcast foi editado pela PodSphere.
1: E aí ele se se, se, se tá. Corta aqui, Caio. E, e aí ele se inspirou para meu Deus. O <risos> que que tá acontecendo? Tera, vamos lá, vamos lá. Vai pros, vai pros erros de gravação. <risos> <risos>